Americana, terça-feira, 12 de setembro de 2023. Está começando o nosso Vox News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Região tem terceiro caso de ataque a carro forte em apenas quatro meses. Apesar do recesso, vereadores gastaram bastante em cópias e combustível. Muitos brasileiros perdem mais de uma hora por dia no trânsito, aponta a pesquisa. Trânsito na Nicolau Abdala vira discussão política aqui em Americana. Peões profissionais que fizeram sucesso neste ano confirmam presença no rodeio de 2024. Seleção brasileira entra em campo hoje no final da noite contra o Peru. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. Estamos no finalzinho do inverno brasileiro e esta é a edição 4092 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail, você pode falar com a gente também. Através das redes sociais da Vox 90, casos de polícia, trânsito e segurança, o caminho mais curto é o Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com K2L@vox90.com. Kelão é facilmente localizado aí também nas suas redes sociais. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, texto curto com seu nome, o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, aqui em Americana e região. O WhatsApp nosso é o 982510626. 82510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 12 de setembro, é o dia do operador de rastreamento. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Nilo. Parabéns aos devotos. 6h35, Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito. Informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Pessoal aqui fazendo um elogio à prefeitura, o, o Kleber da Silva Jorge e também a Maria de Lourdes Braga, Braganhoto. É, eles passaram pela Avenida Brasil ontem e perceberam que finalmente né, as palmeiras que embelezam a nossa avenida e são tantas, uh, tiveram a, o corte daquela, de parte de suas ramificações que estavam ameaçando cair aí, colocando em risco as pessoas que fazem caminhada ou passam pela avenida para trabalho ou para qualquer tipo de atividade, isso cai e machuca. Já aconteceu em outras vezes esse tipo de ocorrência. Mas a prefeitura ontem, lá o pessoal do Adriano, o pessoal do meio ambiente também, a obras e o meio ambiente, o pessoal deu um trato ontem na avenida e hoje acontece o recolhimento desses galhos, se é que podemos chamar assim, de tantas palmeiras, ficou mais bonita ainda a avenida, agora menos perigosa. Então, feito aqui os dois registros. Arroz e Trevisão, ouvinte aqui, fã do Tony Cristino, dizendo que tem vazamento de água há 10 dias na rua Dinamarca, 369, na Vila Santa Maria. Mandou aqui a foto, é água jorrando, eu já falei mil vezes. É, essa história do vazamento do DAI, de falta de água, de estouro de tubulação, vai faltar prefeito para poder resolver isso. É uma coisa 
de meio século americana que não tem prefeito que tenha dinheiro e culhão para fazer uma solução em seu próprio mandato. É muito tempo de vida administrativa que a gente precisa para resolver esse problema que todo santo dia cai aqui no nosso jornalismo. Mas a gente vai registrando e o DAI vai tentando minimizar a situação. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes. São 6h37. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma terça-feira proveitosa. São 6 horas e 37 minutos. Daqui a pouco, informações sobre o ataque a um carro forte que aconteceu ontem no início da noite no quilômetro 137 da rodovia Ayanguera causou pânico entre os motoristas e houve um pico de congestionamento de ao menos 4 quilômetros quase que simultâneo a esse ataque ao blindado de transporte de valores em Limeira ainda na mesma estrada na rodovia Ayanguera acontecia um acidente seguido de morte na pista sentido americana, quilômetro 109, houve a colisão entre uma moto e um caminhão. Condutor da motocicleta faleceu no local. Informação foi divulgada pelo 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Outros detalhes desse acidente não foram divulgados, mas houve um pico de congestionamento de ao menos 8 quilômetros para o motorista que seguia na pista sentido americana. Após o trabalho da perícia, corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. São seis e trinta e ontem o comando da Polícia Militar Rodoviária divulgou as informações referentes ao feriado prolongado da Independência. Entre quarta-feira dia seis e domingo dia dez foram aplicadas quase 68 mil multas dos motoristas que circularam nos cerca de 20 mil quilômetros de rodovias paulistas. Desse total, 26.408 por excesso de velocidade, quase 9 mil pelo não uso do cinto de segurança e outros dispositivos de retenção, como a cadeirinha devidamente para as crianças. 1.558 motoristas autuados por dirigir sob influência do álcool ou a recusa do teste do bafômetro, duas mil multas por ultrapassagem em locais proibidos, 1.171 por uso do telefone celular. Ainda foram encaminhados pelo menos 15 motoristas a unidades da Polícia Civil, já que houve caracterizado o crime por dirigir sob efeito do álcool. Policiamento ainda prendeu 31 pessoas sendo 15 procurados da justiça e apreendeu 20 mil maços de cigarros contrabandeados, 210 quilos de entorpecentes, duas armas de fogo e 81 mil reais. Os agentes também recuperaram 55 veículos furtados ou roubados. Em relação a acidentes, foram registrados 596, 423 pessoas ficaram feridas e lamentavelmente 33 morreram. 20 minutos para 7 horas e durante a madrugada de hoje houve uma interdição na rodovia Santos Dumont em Campinas por conta de um protesto. É que desde a semana passada, 
dois jovens estão desaparecidos lá da cidade de Campinas. O Eduardo Alves, de 19 anos, e o Railson da Silva Teixeira, de 17. De acordo com informações de familiares, eles foram vistos pela última vez por volta das 11 da noite no Parque Oziel. Inclusive, o Eduardo saiu de casa com uma moto modelo 160 cilindradas. E moradores, amigos, se organizaram e fizeram uma manifestação bloqueando a rodovia Santos Dumont, à altura do quilômetro 76 na pista sentido interior, colocaram pneus, atearam fogo, a estrada ficou fechada por cerca de uma hora e essas pessoas reivindicam eh, o trabalho por parte das autoridades na tentativa de localizar os dois jovens. Após uma negociação com a polícia rodoviária, a estrada foi liberada por volta das 5 e 20 desta madrugada. 6 e 42. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 18 minutos para 7 horas. Por falar em trânsito, o vereador Tiago Martins, do PV aqui na Americana, quer explicações por escrito. Fez um requerimento sobre isso do prefeito Chico Sardelli sobre o tráfego de caminhões pesados a serviço de uma empresa que fica ali próxima à Avenida João Nicolau Abdala. O vereador explica que o tráfego excessivo de caminhões na avenida tem gerado uma série de transtornos e impactos negativos que afetam consideravelmente a mobilidade urbana e a qualidade de vida aqui na cidade. O vereador pergunta nesse requerimento se a prefeitura tem tomado algum tipo de ação para restringir o tráfego de caminhões pesados na Nicolau Abdala Quais são as medidas que a Prefeitura pretende adotar para garantir a aplicação da lei de mobilidade urbana? O vereador questiona ainda no documento, foi protocolado ontem, qual a justificativa para a demora na elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana? E se foi encaminhado algum ofício, notificação, ou se foram feitas negociações de contrapartidas entre a Prefeitura e a empresa Suzano sobre os transtornos causados na, no trânsito daquela região. A Nicolau Abdala está virando um drama político americana. É radar colocado em lugar incerto, uh, tira o radar, refaz o estudo, recoloca o radar. Agora tem esse problema dos caminhões pesados, o trânsito, a reclamação, vereador entrando na parada, virou uma discussão política a Nicolau Abdala aqui na cidade americana. Mas esse requerimento, como foi protocolado só ontem, não dá tempo de ser discutido hoje na sessão da Câmara. Ficará só para a semana que vem. Mas, como eu sempre digo, requerimento, às vezes, é uma coisa muito lerda. Vou perguntar direto aqui, o jornalismo da Vox é perguntar direto para o prefeito sobre essa história. A gente já traz a resposta amanhã ou depois de amanhã. Não precisa fazer requerimento, é só tirar o bumbum da cadeira. Isso não serve apenas para o Tiago Martins, mas para todos os vereadores. Em Americana, são 6 e 44 Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. A seleção brasileira em campo hoje, 11 da noite, enfrentando o Peru em Lima. É a segunda rodada da fase de classificação para a próxima Copa do Mundo, que, como você sabe, será em 2026. E o técnico Fernando Diniz deve manter a mesma escalação né, que utilizou diante da Bolívia. 
É uma noite ou tarde noite de futebol sul-americano com jogos oficiais. Por quê? Porque além de Peru e Brasil, né? Que vai ser às 11 da noite, nós já dissemos, teremos ainda 5 da tarde Bolívia e Argentina, às 6 da tarde Equador e Uruguai, 7 da noite Venezuela e Paraguai, 10 e meia da noite Chile e Colômbia e Peru e Brasil, eu repito, 11 horas da noite. Eliminatórias Eurocopa, hoje a Espanha em campo, a Espanha recebe a fraca seleção de Chipre, Noruega contra Geórgia, a Itália contra a Ucrânia, Bélgica e Estônia, Suécia e Áustria, e teremos também um grande amistoso, hein? Alemanha e França, um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Obrigado, meu caro J. Júnior. 6 e 46 14 minutos para 7 horas. Olha só, uma pesquisa aponta que 36% dos brasileiros, é isso mesmo, mais um terço praticamente, é, perdendo mais de uma hora por dia no trânsito. As informações com o Fernando Alves. Cerca de 36% da população brasileira residente em grandes cidades passa mais de uma hora por dia no trânsito, segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. De acordo com o levantamento, 8% dos brasileiros gastam mais de 3 horas por dia para se locomover. Além disso, o estudo aponta que 55% dos entrevistados têm perda na qualidade de vida, enquanto 51% dizem que a demora afeta a produtividade. De acordo com o professor da Universidade de Brasília e especialista em mobilidade urbana, Carlos Pena, a demora no trânsito das grandes cidades é resultado do abandono de projetos de transporte metroferroviário. Nós temos uma quantidade enorme de gastos públicos hoje destinados a ônibus, automóveis, viadutos, túneis, que eles poderiam com certeza ser utilizados em metrôs, em trens. Se isso for feito, a gente tem uma solução perfeita. Se isso não for feito, a gente vai continuar nessa armadilha rodoviária, é uma quantidade muito grande de tempo. E isso faz mal à economia, isso faz mal à saúde das pessoas, isso prejudica o trânsito, isso tem um impacto muito ruim na vida da própria sociedade. O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, é membro da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. O parlamentar critica a falta de políticas de Estado para a mobilidade urbana do país. De acordo com o senador, com as trocas de governo, não há continuidade no planejamento voltado para o setor. Hoje, infelizmente, com essa qualidade né, do transporte público, é, todo mundo vai individualmente. Então, a única solução é realmente melhorar e não tem jeito, tem que subsidiar, mas exigir pontualidade, qualidade do, do transporte, infraestrutura, tudo isso é necessário para ter realmente uma, um transporte de qualidade. É inadmissível um cidadão levar três horas de locomoção para ir para o trabalho. Outra pesquisa, também divulgada pela CNI sobre mobilidade urbana, aponta que o Brasil precisa investir cerca de 295 bilhões de reais em mobilidade urbana até 2042 para se equiparar aos padrões de transporte público existentes nas capitais do México e do Chile, consideradas referências em qualidade de transporte coletivo na América Latina. Reportagem Fernando Alves. Acesse vox90.com 
e ouça o Vox News na íntegra. Fox News. 11 minutos para 7 horas, 11 para 7, 6 e 49. Mais incêndios, mais fogo uh, assustando aqui a nossa região. Queda de estoco, por gentileza. 6 horas e 49 minutos, foram duas ocorrências de incêndios que movimentaram equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Ontem pela manhã, uma casa precisou ser interditada, a rua Jerônimo Santon, região da Praia Azul, e o segundo incêndio aconteceu no início da noite, na rua Carioba, região da área central, uma loja de uniformes bordados e estamparia. Também teve prejuízo o coordenador da Defesa Civil, João Mileta, tem outras informações. João, bom dia. Bom dia, Keller, bom dia, Ju, e a todos os ouvintes da Rádio Vox. Ontem, durante o dia, a Americana teve dois chamados de incêndio. Um na parte da manhã na Praia Azul, na rua Jerônimo Santon, onde uma residência pegou fogo devido a mais instalações, né? Tinha é, uma uma pessoa né, e uma criança dentro da casa, mas graças a Deus foi tirada as pressas, saíram, criança de 5 anos, a mãe percebeu e não houve vítima nenhuma mas a casa é, ela se destruiu toda né? é, queimou todos os colchões queimou geladeira, queimou mantimento fogão é, sofá, queimou tudo, mas foi colocado rapidinho, bombeiros vieram e apagaram o fogo Defesa Civil chegou logo junto também para fazer a avaliação junto com a Guarda Municipal. Tivemos que interditar a casa por motivo de segurança, porque estava caindo algumas placas que, que conforme vai esquentando, aquelas placas de, de cimento, de reboque, vai caindo e é muito perigoso. Achamos melhor para interditar. Conversamos com o proprietário da casa, conseguiram uma, uma nova residência para a mulher, vai ser colocada na família. A gente vai doar alguma coisa para eles também para recomeçar novamente, mas graças a Deus foi como falou o senhor, não teve vítima, os danos materiais, a casa era alugada. Depois do período da noite, tivemos incêndio na rua Carioba numa loja, uma loja de bordados, né, uma confecção. Graças a Deus também não houve vítima porque a loja já estava fechada, somente danos materiais, pegou fogo na metade do... do o imóvel do salão, né, na parte da tarde, não, 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 não passou o fogo para o lado de, do fundo, né? Então, pelo menos até a metade do salão. Mas queimou bem, queimou tudo. Também não houve vítima, graças a Deus. Somente prejuízo. O proprietário disse que tem seguro. A gente vai fazer um laudo para ela. Interditamos também por motivo de segurança, porque estava muito escuro. Não conseguia ver nada. A gente não sabe se tem trincas na parede. Então, por motivo de segurança, a Defesa Civil chegou e já interditou a casa... E hoje, né, nós iremos voltar agora de manhã para saber como é que está a situação, porque aí a gente consegue enxergar melhor para saber se continua interditado ou se não, ou se pode já desinterditar. Queimou bastante, não teve nenhuma vítima, apenas danos materiais, como já disse, e foi bastante, porque confecções, tecido, isso acaba pegando bastante fogo. Mas vamos visionar novamente para saber como é que está a situação. Obrigado a todos, obrigado a vocês. Contem sempre com a Defesa Civil. Agradeço a participação do João Mileta, coordenador da Defesa Civil de Americana. Esse incêndio na loja de uniformes, eu acompanhei o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal. Houve a necessidade de interdição da Rua Carioba, desde as proximidades da passagem de nível da linha férrea até a Avenida Bandeirantes. As causas ainda são desconhecidas. Uma informação do trânsito, informação de ouvinte, uma carreta de grande porte carregada 
está com pane mecânica, quebrou, obstruindo uma parte da avenida no sentido rodovia Ayanguera, alerta a Guarda Civil Municipal de Americana. Sete minutos para sete horas. Obrigado, Keller. Seis e cinquenta e três, o presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, o Beto Lá, confirmou que em 2024 a equipe americana de peões profissionais denominada Austin Gamblers já reservou a data aqui para a Americana, vem disputar novamente. Então é o seguinte, nesse ano no rodeio da Americana, essa equipe que é comandada aí pelo Adriano Moraes, super campeão, cara que desbravou uh, o profissionalismo da, das montarias no Brasil lá nos Estados Unidos, ele comanda essa equipe chamada Austin Gamblers, essa, ele trouxe essa equipe esse ano para o rodeio em junho passado, foi um sucesso, um novo formato de disputa, o pessoal esteve aqui na Vox, lá no gabinete do prefeito, uh, mostrou toda a sua competência e categoria, nível altíssimo, lá na, na festa do peão, e o sucesso foi tão grande, já está tudo certo, o Beto Lar, uh, o Clube dos Cavaleiros e o Adriano Moraes confirmando então, a equipe Austin Gamblers, que continua disputando lá nos Estados Unidos, porque lá tem disputas por equipes também, uh, outras equipes são poderosas, uh, a pegada é forte lá, eles voltarão à Americana em 2024. O rodeio será no mês de junho, mais uma vez. Obrigado ao presidente do Clube dos Cavaleiros. Seis minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Muito boa a decisão do advogado-geral da União de dizer que a Procuradoria de Defesa da Democracia vai investigar eh, desinformação de minha parte sobre as três barragens. Muito bom, porque isso, eh, o objetivo foi exatamente esse, né? é buscar investigação sobre esse assunto, para evitar um brumadinho por aí, né? porque tem muita coisa que precisa receber transparência. A Prefeitura de Bento Gonçalves entrou no Ministério Público para saber a situação das comportas, ah, muita gente diz que as represas não têm comportas, é só a pessoa consultar. Né? Ah, uma se chama Monte Claro, a outra se chama 14 de Julho, a outra se chama Castro Alves. É só consultar e olhar a foto. E vai ver que uma tem vertedouro e duas tem duas comportas. Todas passam, a água passa por cima. Né? Ah, então, é algo que precisa se saber mais a respeito para evitar uma tragédia como essa. Eu sou da região, vivi 20 anos naquela região, conheço tudo por lá. E nunca houve uma enchente assim, nem a de 1941, quando eu tinha um ano de idade. Nem essa. Então, o interessante é investigar a respeito disso, né, sobre a segurança uh, futura do, dos níveis das águas do rio, que se chama Antas e depois Taquari. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do Tempo e temperatura. Vox News. Boletim da agência Climatempo informa que hoje, terça-feira, aqui na região da Americana e Campinas, teremos mais um dia de sol, sem chuva e a temperatura hoje, meu amigo, estamos no inverno, hein? Deve bater na casa de 33 graus no meio da tarde. Casa da Vox agora cravando 19 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6 e 56 semana financeira foi aberta ontem com a Bolsa de Valores, uh, mercado positivo, hein? Mercado financeiro positivo, alta de 1,36%. por cento. 
todas as moedas caíram. O euro vale hoje R$ 5,30, o dólar comercial recuou 1,04%, fechou cotado em R$ 4,931 e o dólar turismo também caiu. Caiu R$ 5,139. 6 horas e 58 minutos, 2 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira para dizer que apesar do mês de julho passado ter sido um mês de recesso na Câmara de Americana, ou seja, resumidamente, vereador trabalhou metade do mês. É lei, é regra, eles não estão inventando a roda, é direito deles, todo mundo é filho de Deus, em julho, meio mês de férias, meio mês de trabalho, com as sessões principalmente. Falar que ficou todo dia na Câmara não vai me convencer, mas tudo bem. Mesmo sendo um mês de recesso em julho, foi divulgado ontem no Portal da Transparência, os gastos dos vereadores é, com algo que quem paga é o povo. Por exemplo, é, foram 15 dias de trabalho em julho, como eu disse, e os vereadores americanos consumiram naquele período 5.641 cópias de xerox. Caramba, hein? E também 204 litros de combustível. O campeão em gastos foi Fernando da Farmácia, do PTB, com 659 cópias em meio mês, seguido por Juninho Dias, 540, e o pastor Miguel Pires, 488. No caso da, do gasto de combustível, tudo isso paga com o dinheiro do povo, hein? A professora Juliana do PT consumiu 99 litros em 15 dias, seguida por Tiago Martins, 38 litros, e o pastor Miguel Pires, de novo, 28,8. Repito, tudo isso pago com dinheiro público. No total, nos 15 dias de julho, época de recesso, foram 204 litros, como eu disse, e 5.641 cópias. Em média dá, só para você ter uma ideia, olha como eles trabalham, hein? 313 cópias por dia e uh, 11,3 litros uh, de combustível, se, se a gente computar. 30 dias. Estou uh, levando em consideração a média aqui, como se fosse um mês cheio. Aí você avalia se isso tudo, esses gastos todos com xerox, uh, tem telefone também, tudo isso, combustível, tudo isso, mais os assessores, se, se isso representa, se esses números representam trabalho ou exagero. Quem tira a conclusão é você, cidadão, que paga tudo isso. Sete horas em ponto. News. As balas da polícia com Keller Estocou. Sete horas da manhã desta terça-feira, ouvintes relatando a respeito de uma carreta quebrada, está carregada na Avenida Nicolau João Abdala, no sentido rodovia Ayanguera, próximo ao radar eletrônico. Atenção aos patrulheiros da Guarda Civil Municipal. E a unidade de transportes e sistema viário da prefeitura. Trânsito complicadíssimo. Observo imagens que foram encaminhadas pelo Leandro Colete. Vou repetir: Avenida Nicolau João Abdala, no sentido rodovia Ayanguera, próximo ao radar eletrônico. Sete horas e um minuto. Mais um carro forte foi atacado por criminosos aqui na nossa região. Desta vez. Os bandidos explodiram um blindado no quilômetro 137 da rodovia Ayanguera, pista sentido interior, ali perto da região da Pedreira, perto do Rancho Mineiro. 
Isso aconteceu no início da noite desta segunda-feira. Eu tive a informação, obtive a informação é, do Tenente Porto, do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que os bandidos aí não se sabe ao certo se chegaram em um veículo ou mais, mas a certeza de pelo menos um carro utilizado que já foi encontrado, eles dispararam eh, armas calibre .50 que pode derrubar até a aeronave contra o blindado, o blindado estacionou eh, no acostamento, na sequência os vigilantes quatro correram em direção ao matagal e depois os bandidos detonaram o blindado e roubaram todos os malotes. Na ação, dois vigilantes tiveram ferimentos leves, eles tiveram escoriações por parte de estilhaços, felizmente nada de mais grave, mas não houve tempo para confronto, troca de tiros, não houve confronto, houve efetivamente os disparos efetuados pelos bandidos que antes da fuga ainda jogaram miguelitos, são espécies de pregos na estrada para evitar que o policiamento pudesse chegar rapidamente no local. Uma grande operação na tentativa de prender os bandidos envolvendo batalhões da Polícia Militar de Americana, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Baepes de Piracicaba, Campinas, DEIC de Piracicaba, DEIC São Paulo, Polícia Civil, DIG de Limeira, mas os bandidos conseguiram fugir. Houve um pico de congestionamento de 4 quilômetros e ainda ontem o jornalismo Vox também obteve a informação que um carro modelo Mitsubishi é, com furos nos vidros, um carro blindado para que os bandidos pudessem colocar as armas para os disparos que foram efetuados contra o carro forte foi encontrado às margens do Ribeirão Tatu, no distrito de Tatu, área rural de Limeira e no interior do veículo foram observados explosivos e munições e o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT da PM de São Paulo esteve no local para que os artefatos fossem detonados em um local seguro. Isso aconteceu durante a madrugada. A responsabilidade da investigação é da Divisão de Investigações Criminais DEIC de Piracicaba, que tem um novo delegado, doutor William Marque, que trabalhou muitos anos na região de Limeira, agora assume essa divisão. E a polícia agora apura se existe ligação deste roubo que aconteceu ontem com outros dois anteriores. No dia 16 de maio, na rodovia Luiz e Queiroz, também um blindado foi detonado. Inclusive, duas pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas. Os bandidos roubaram cerca de 2 milhões de reais, mas parte do dinheiro se queimou na explosão e uma outra parte foi encontrada em um carro abandonado. Já o segundo ataque ocorreu no dia 15 de agosto na rodovia dos Bandeirantes. Também os bandidos conseguiram roubar 2 milhões. O detalhe agora que a polícia vai tentar ligar os fatos é que dos dois roubos que aconteceram em Santa Bárbara, do mesmo blindado, a, a mesma empresa, o mesmo valor, 2 milhões. No caso de Limeira, ontem é uma outra empresa, mas o valor coincide cerca de 2 milhões. É claro, não precisa ser nenhum gênio para saber do que os bandidos tem informações privilegiadas, mas essa não é a nossa função, é a função da Polícia Judiciária de apurar o caso. Sete horas e cinco minutos. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
Obrigado, Keller. Sete horas e cinco minutos. Vamos falar sobre Brasília. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do dia 8 de janeiro, daquela destruição em Brasília, quer acelerar interrogatórios nesta semana. As informações com Yuri Hudson. A CPMI dos Atos de 8 de janeiro deve retomar as atividades nesta semana. Na passada, com o feriadão da independência, os trabalhos acabaram sendo suspensos. Agora a comissão deve avançar com as investigações, especialmente ouvindo depoimentos, mas ainda não se sabe quais. Oposição e base do governo federal vão disputar as últimas agendas disponíveis na CPMI. O senador Isalci Lucas, do PSDB, cobrou que a comissão tenha uma agenda que contemple oposição e governo nessa reta final. O prazo da CPMI está se esgotando, a ausência de convocações, de deliberações, realmente né, compromete o resultado da CPMI. Tem muitas pessoas ainda para serem ouvidas, documentos para serem solicitados, então é mais uma semana perdida e compromete do relatório da CPMI. A CPMI deve ter uma reunião administrativa nesta semana justamente para votar novos requerimentos e especialmente para fechar esse calendário na reta final. A relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu que os próximos depoentes sejam o ex-chefe do Comando Militar do Planalto, General Gustavo Dutra, que teria impedido o desmonte dos acampamentos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma ação, sessão deliberativa que é o meu pedido ao presidente Arthur Maia. Né? A ideia é que a gente possa, na verdade, ter o Dutra nos, nos próximos dias e também a Marília, que são duas pessoas estratégicas, mas essa decisão final é sempre do presidente Maia, porque, como a gente diz, ele é o dono da pauta, então ele dá a palavra final em relação à definição dos depoentes. A expectativa é que a CPMI tenha os trabalhos encerrados em 20 de novembro. Até lá, o presidente da comissão, Arthur Maia, Planeja ao menos 10 reuniões destinadas a oitivas de testemunhas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No Vox, ouça o Vox News na íntegra. São 7 horas e 8 minutos. Um estudo da Fundação SEAD aponta que a região aqui de Campinas, que engloba americana, inclusive, teve 9.892 empregos formais criados no mês de julho. Os dados são do Caged. Os novos postos de trabalho se dividiram pelos seguintes setores. Agricultura, pecuária e pesca, 1.843. Serviços, 2.528. Indústria, 2.854. Comércio, construção, enfim. No estado de São Paulo, o aumento do emprego formal foi de 0,3% no período, com a geração de 43 mil novos postos de trabalho. Sete horas, nove minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O presidente Lula está de volta da Índia, arranjou problema para o Itamaraty explicar toda essa, essa confusão que ele fez com o Tribunal Penal Internacional. E, e depois ele vai ter que resolver a confusão que foi armada pondo no Palácio Jean Willis, que já está atirando para todos os lados, dentro da SECOM, da Secretaria de Comunicação, mas resolveu o caso de Botão, um deputado republicano, tirou o socialista Márcio França, é, partido do vice-presidente do Ministério é, é, da, da Indústria e Comércio, 
né? e mais o republicano disse que não, não, não é apoio ao governo, tem mais o, o tirou a, a a Ana Moser e o PT não gostou, a Janja também não gostou, os socialistas também estão olhando para um lado, olhando para o outro, ver o que, que vão fazer. Né? E, além de tudo, criou o problema do Itamaraty, dizendo que ninguém vai prender Putin, vai convidar Putin para vir o Brasil no ano que vem. Uh, esqueceu que o Brasil é Estado-membro do Tribunal Penal Internacional e acabou querendo corrigir, disse que nem sabia da existência desse tribunal. Gente, ele cita esse tribunal no discurso de posse, Uh, em 2003 cita expressamente uh, que acha muito importante respeitar acordos relevantes né, como o protocolo de Kyoto e o Tribunal Penal Internacional em 2003 ele indicou uma brasileira para ser juíza desse tribunal a Silva Steiner né, que está diz, tá dizendo que não tem como ele é obrigado, ele é obrigado não ele não prende ninguém ele não prende nem evita a prisão de ninguém. Quem faz isso é o judiciário. É outra coisa que ele não está entendendo. Aí, para uh, se justificar, ele disse por que, que a Rússia, a China e, e os Estados Unidos não, não são parte desse tribunal? Diz ele que, uh, se não me engano, a Índia também não. Uh, são 123 países que fazem parte. Aí ele diz assim, uh, só os bagrinhos. Chamou de bagrinhos 123 países. Está incluída a França... Reino Unido, Alemanha, Itália, né? incrível. Os países sul-americanos. Né? É, depois ele ainda disse que o terremoto de, de Marrocos é, não tem explicação a não ser a mudança do clima. A mudança do clima, o El Ninho talvez cause terremoto, sei lá. Meu Deus. Né? E, enfim, é problema que ele vai ter que resolver porque ele é que criou. Vai embalar os próprios problemas por ele criados. De Brasília, será que ele vai para Cuba sem ir para o Rio Grande do Sul? De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 712, olha só a frase do Alexandre, será que Lula vai para Cuba antes de ir para o Rio Grande do Sul? Essa foi boa. Você avalia, 7 horas e 12 minutos, Americana e Santa Bárbara têm sessão, sessões da Câmara Municipal hoje, mesmo horário, 2 horas da tarde. Americana, enquanto a Americana tem 14 projetos, uma pauta longa, eu já falei disso ontem, Santa Bárbara hoje sessão mamão com açúcar, dois projetos só. Um deles, do vereador Eliel Miranda, proíbe a concessão de homenagens lá em Santa Bárbara para pessoas que tenham sido condenadas por improbidade administrativa, crime de corrupção. Meio óbvio, né? nem precisa, acho que projeto, só faltava dar com decoração para quem é condenado. Mas tudo bem, tem um projeto hoje e também um outro projeto dos vereadores Kifu e também a Esther Moraes, criando na cidade a semana Vinícius Júnior, olha só, de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas de Santa Bárbara. Você acha que precisa uma lei para dizer que não pode ter racismo? Precisa fazer isso numa Câmara Municipal? É óbvio, isso é óbvio que não pode ter racismo em lugar nenhum. Precisa fazer lei? É cada uma que vereador inventa, essa é de Santa Bárbara. 7 horas e 13 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. A delegacia de investigações sobre entorpecentes diz e deflagrou ontem a Operação Coraza e prendeu um jovem por tráfico de drogas no bairro Nova Carioba, aqui em Americana. Após uma denúncia, os agentes seguiram para a rua Luiz Coraza 
e o homem que estava em uma bicicleta foi abordado. De acordo com a Polícia Civil, ele admitiu o armazenamento de drogas em sua casa. Na sequência, os agentes entraram no imóvel e apreenderam 44 unidades de maconha e 31 porções de cocaína, que pesaram cerca de 360 gramas, além de dois celulares, uma balança e outros objetos. O jovem, que já havia sido preso no mês de maio pelo mês, mesmo delito, porém, foi colocado em liberdade. Ele foi encaminhado para a sede da Dizi e a autoridade policial determinou o flagrante. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Região tem terceiro caso de ataque a carro forte em apenas quatro meses. Apesar do recesso, vereadores gastaram bastante em cópias de xerox e combustível. Muitos brasileiros perdem mais de uma hora por dia no trânsito. Trânsito da Nova Abdala vira discussão política em Americana. Peões profissionais confirmam presença no rodeio de 2024. Seleção brasileira entra em campo hoje, no final da noite, contra o Peru. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.